0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, bien comer, con Fernanda Alvarado, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más... Con Lali Tobar en redes sociales. Ella es Laura del Toro, quien hizo un proyecto interesantísimo sobre el picante, sobre el chile. Y ahorita nos va a platicar todo, todo, todo lo que tiene que ver en relación a esta verdura, que yo le digo que es verdura, pero vamos a ver si sí es una verdura. Esta Laura es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara y también tiene una maestría en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición es egresada del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición también de la Universidad de Guadalajara y tiene un interés particular en la percepción sensorial y en el análisis de los alimentos, bienvenida Laura
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí, pues sí, tengo ya un ratito eh, interesada en todo lo que es este, la parte sensorial de los alimentos, cómo experimentamos la Comida, cómo disfrutamos la comida particularmente estos últimos años, pues en el picante y en el chile que es tan importante para nuestra. población Y de lo
0: que nos vas a platicar ahorita. Un dato, un dato.
1: Los aztecas y los mayas comían chile con casi todo. Preparaban atole de maíz con chile para curar resfriados, fortalecer el cuerpo y aliviar la
0: depresión. A ver, Lau, yo te comencé diciendo que el chile es una verdura porque en el sistema mexicano alimentos equivalentes ahí está, ¿no? Y cuánta la porción del chile, pero entiendo que botánicamente, como es el caso de la papa, del camote, que están clasificados como cereales, pero pues botánicamente no son cereales, entonces, ¿algo así pasa con el chile?
1: Así es, exactamente, nutricionalmente lo consideramos verdura, sin embargo, bueno, botánicamente es una valla y por lo tanto una
0: fruta. A ver, eh, Lau, yo aquí tengo un interés sobre, además de, no voy a hablar nada más por mí, digo, seguramente la gente está escuchando este podcast porque quiere conocer... ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Qué es lo que las investigaciones arrojan acerca del chile? Porque bueno, todo se habla de la capsaicina, pero no sé si haya, también es antioxidante. Para mí el chile es una maravilla, pero cuéntanos un poquito más de todas estas cualidades de oro que tiene.
1: Sí, mira, bueno, eh, digamos que principalmente sus pigmentos porque sabemos que hay chiles de diferentes colores Ajá. y principalmente los que tienen los colores más potentes o más brillantes o más rojo, morado, amarillo, pues tienen pigmentos que son carotenoides, son exclusivos de este género, el capsantín y el capsoburín, son antioxidantes que tienen una acción biológica muy importante, sin embargo, bueno, pues tienen otros grupos de vitaminas, de, de minerales, principalmente A, C y algunas del grupo B y bueno, pues algunos minerales como azufre, calcio, cloro, etcétera, ¿no? Pero una cualidad muy importante del chile es que es considerado libre de energía.
0: Ajá, y la o sea, que no tiene calorías. Ajá, digamos
1: que no tiene calorías. Entonces, bueno, pues considerando que la capsaicina es un atractivo muy interesante para muchas personas tener esa percepción, esa sensación en nuestra boca, pues entonces, digamos, tiene un atractivo sensorial muy interesante, se vuelve de repente, es muy gustoso consumirlo y además, pues es libre de calorías. Entonces, imagínate que uno puede estar comiendo chile en todas sus presentaciones y no tiene... Ah, yo sí soy uh,
0: refan Digo, aparte, eh, eh, los que sí tienen calorías son los chiles rellenos, ¿no? Y los chiles en hogar, entonces esos chiles sí tienen calorías, pero en sí el chile picante, así todo el habanero, el, el verde, hablamos quizá de todos estos pero a ver, también se dice que el chile eh, nosotros lo empezamos a comer como por una herencia de hábitos ¿no? Porque en nuestra casa hubo picante y de ahí pues empezamos a comer picante desde chiquitos y vamos haciendo cada vez más la tolerancia porque pues tú le das chile a una persona que no sea mexicano y no lo soportan, sobre todo en, en Sudamérica Ahí tú pensarías que la dieta se parece un poquito y no. O sea, en Sudamérica no comen chile, en Argentina y en el país chile. Así, el chile es así como, como que les pica muchísimo. Pero cuando tú empiezas a comer más chile, a ver, dime si es cierta esta teoría de que empiezas como... A segregar algo como tipo endorfinas, ¿no? No tal cual son endorfinas, pero tienes un proceso bioquímico que te hace querer comer más y más. Entonces, aunque el chile no tenga calorías, si tú le echas salsita a tus tacos, te va a hacer querer comer más. ¿Será cierto? ¿No? ¿Qué hay de eso?
1: Mira, retomando lo primero que comentamos, el chile es originario de América. Y aunque se peleaban por allí el origen entre Bolivia y México, pues resulta que sí es mexicano, 100% mexicano. Entonces, de igual manera, aunque se es mexicano, se distribuyó de forma silvestre por todo el continente, principalmente Centro y Sudamérica. Mm. Entonces, esto que comentas de Sudamérica es muy interesante, porque los mexicanos consumimos muchísimo chile, pero en Sudamérica efectivamente no. No, y ¿sabes sí que socialmente
0: tienen? es mal visto? Yo tuve la oportunidad de visitar Chile, el, el país, y pues me sirven un desayuno, y como buena mexicana se me hizo fácil pedir chile, que allá le dicen ají, ¿no? Y yo, tiene ají, y me vieron así. Y ya platicando con el mesero, me dijo, ¿sabe? O sea, y que le empecé a contar que yo comía mucho chile. Y me dijo, ¿sabe que aquí el ají lo consume como la gente de nivel socioeconómico bajo? Uh -huh. Y eso como que me brincó, dije, ay,
1: o sea, ¿cómo está eso? Sí, y se encuentra
0: de forma silvestre, es decir, ¿qué
1: es lo que hace que una población sí lo consuma y otra población no? Ahora que estamos hablando de Chile, del país de Chile, justamente fui fue mi estancia de investigación en Chile, en la Universidad de Concepción, en un lugar increíble, haciendo un pequeño paréntesis, que es el Centro de Vida Saludable, ojalá lo puedan visitar en redes sociales. Y bueno, ahí me fui, hice unas pruebas. Precisamente eh, mi interés era conocer. ¿qué tolerancia tiene un mexicano hacia la capsaicina? Bueno, la capsaicina es el compuesto picante que tiene el chile. Entonces, digamos, como esta pregunta que me formulas tú, ¿somos más tolerantes? ¿No somos tan tolerantes? ¿Qué está sucediendo allí? Entonces decir, bueno, me puse a hacer una revisión, parece que si sí hay una cantidad, un, digamos un número, digamos cuántas partes por millón ¿no? una persona sería capaz de detectar de capsaicina. Y bueno, resulta que que te, tuvieron que venir extranjeros, principalmente eh, de Estados Unidos, a ver qué tal tolerábamos los mexicanos el picante. Entonces dije, bueno, ¿por qué los mexicanos no estamos interesados en conocerlo? Sí. Entonces, bueno, hice unas pequeñas pruebas en Jalisco y después hice unas pruebas en el país de Chile. Esperando, por supuesto, una gran diferencia porque lo que se dice es que la cantidad que uno percibe de picante va a ser determinante en la cantidad que uno consuma y la cantidad que uno prefiera de picante. Uh -huh. No
0: sé si, si logra explicar ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Ajá. conforme tú vas comiendo más, sí, quizás vas, quizá vas haciendo... ese umbral, ese eh, claro. umbral que
1: nosotros detectamos. Claro, es un esa, umbral, esa ¿verdad? Claro, sí. es un umbral. Entonces, pues me voy dando la sorpresa, en mi estudio particular, pues que no, que no hay diferencias, percibimos casi igual los mexicanos y los chilenos, ¿qué está pasando ahí entonces?, bueno, pues todo parece indicar que sí es un poco más cultural, que sí es un poco más aprendido. Digamos que ya lo es Lo que una te comencé diciendo, ¿no? De la herencia, pero familiar. Es una tradición familiar. familiar, cultural. Bueno, pues por allí está muy bien documentado algo que se le llama la mera exposición, en donde se dice que nosotros, pues a partir de lo que hemos estado expuestos culturalmente y de lo que se nos ha reforzado culturalmente, es finalmente los hábitos que nosotros vamos a tener. Y eso es muy importante cuando queremos también modificar una conducta alimentaria. Claro. Y cuando queremos implementar una dieta, porque no es solamente cambiar, eso es cambiar un hábito y va mucho más allá.
0: No, y cambiar o quitarle, por ejemplo, hablo por mí, quitarme el chile en la comida, bueno, me cuesta, por eso es que voy a otros lugares y sí soy de la mexicana que jala sus chiles cuando va a otros países, ¿eh? porque sí, o sea, vas haciendo como esa dependencia, aunque mucha gente también critica que restas un poco el sabor original. A los alimentos cuando tú les agregas chile.
1: Mira, primero habría que especificar qué es un sabor, ¿no? Porque es bien común decir esto, ah, es que sabe picante. Bueno, el picante es un sabor realmente, si nosotros vamos a retomar eh, tecnicismos, que, ¿cuáles son los sabores? Los sabores es el ácido, los sabores básicos, el salado, el ácido, el amargo, el dulce y el umami. Uh -huh. Esos son los cinco sabores básicos Entonces, ¿dónde queda el picante? Bueno, pues entonces resulta que nosotros no percibimos el picante por medio del sentido del gusto Sino que lo sentimos por medio del sentido del tacto Y eso como que mueve un poco
0: ¿Cómo es esto? A ver, sí. ¿sentimos el, el picor de un chile por el tacto? Así es,
1: el tacto eh, al momento de comer no solamente lo experimentamos con las manos y con los dedos Sino también es toda una sensación bucal Entonces terminaciones nerviosas que tenemos nosotros en nuestra boca detectan el estímulo picante que en realidad es un estímulo doloroso sí, sí. es por eso que se vuelve tan interesante estudiarlo y se ha vuelto eh, pues ahora sí que un tema trending hablando científicamente. Sí, sí. Porque ha interesado muchísimo. Antes los estadounidenses y los europeos se interesaron mucho, pero ahora en Asia lo están estudiando mucho, claro porque ellos ¿En también, Asia
0: comen chile?
1: Sí. Comen, o sea, comen ajá. bastante, picante. Sí, inclusive bueno, de América nosotros somos los que más consumimos, los mexicanos.
0: Y dijiste que somos los que, el chile es mexicano. ¿no? Así es. Ok.
1: Sin embargo, ahorita hay países que nos están echando una buena competencia, ¿eh?
0: Como están los de, yo sé por ejemplo no sé si Corea Sí, Corea, de Ajá. acuerdo
1: a un reporte del 2015, Corea y Bután son los mayores consumidores del mundo. Ah,
0: mira, sí chile. le atiné. Así es. Le atiné.
1: Sí, pero realmente India, Tailandia, Bangladesh y algunas regiones En del India China, igual, mucho
0: condimento. Sí, de hecho, mucho. la comida de la India, o sea, utilizan mucho los curries, todo esto, Ajá. y es como acá los moles, ¿no? Así es. El chile aparte tiene mucha, toda esta parte culinaria y ha sido parte de pues de nuestra dieta tradicional prehispánica. ¿no? Fuimos, estaba, tenía por ahí un dato que como que los primeros en, el, en aquí en Ciudad de México, los primeros hace muchos, muchos años en cultivar el chile en chinampas por ejemplo. Así es. ¿No? Y que era así como, wow la, la alta tecnología que produzcan chiles en chinampas. Entonces, sí, el chile la verdad es que sí es un, es un amor-odio, porque es, es un dolor, es un sí. placer, ¿no? Y, 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 y sí, los mexicanos, no me atrevo, obviamente, porque conozco muchos mexicanos que no les gusta, pero a decir que la mayoría sí preferimos este sabor por los alimentos picantes. Uh -huh. Y es por, por todo esto que ¿Sí? nos platicas. pero
1: ¿qué es lo que hace? Es, esta es la pregunta y es lo, lo interesante de este tema. ¿Qué hace que a una persona le guste o no le guste el picante? Dependerá, decían, dependerá del umbral. Digamos, una persona que es muy tolerante, pues va a necesitar más y va a consumir más. Y una persona que es tan sensible le va a doler tanto que no va a querer volver en la vida. Pero parece que no es precisamente eso.
0: No, porque es, sí le intentamos, ¿no? Sí, Nos pica y ahí vamos. Y, y, queremos claro, más, y, y más, claro que hay y una más.
1: tolerancia.
0: Pero es, es más y más y más Así Oye, es. y a ver, o sea, eh, las investigaciones todas estas en percepción y preferencia por el picante ¿Cómo se hacen? O sea, ¿cómo, cómo hacen todas estas? ¿Cómo saber, no? ¿Cuál es la, la percepción? ¿Vas y le preguntas a las personas? ¿O les das a probar este chiles? ¿O cómo está?
1: Mira, se dan pequeños estímulos, es estudio psicofísico, entonces les dan pequeños estímulos de picante y se le pregunta a las personas hasta dónde perciben. Mm. Oye, en esto lo percibes, en este no lo percibes y es una manera de ir incrementando el estímulo hasta que la persona lo perciba y ya ahí se podría decir de manera muy general que ese sería su umbral. Entonces ya se puede comparar entre diferentes poblaciones. Y bueno, esto es todo un tema, pero este, definitivamente es solamente una pequeña parte para conocer y para explicar el consumo del picante. Qué bueno.
0: Oye, Lau, ¿y cuál es, en, en México cuáles son los chiles que más se consumen? Fíjate que depende de la región. Ajá. Eso
1: también está eh, muy, muy estudiado.
0: Y de hecho también dentro de México, yo, por ejemplo, mis papás viven en Sinaloa. Y en Sinaloa yo voy y así te lo juro que casi que me llevo mis chiles desde aquí porque no comen. Y bueno, las Ajá. taquerías de allá, eso sí, buenísimas, los caramelos, las carnitas, todo buenísimo, pero no comen picante.
1: Ajá. Sí, depende de la región. Fíjate que en la Ciudad de México, bueno, de acuerdo a un reporte, en la Ciudad de México se consume más serrano y jalapeño. Ajá. En Yucatán se consume más el habanero, por ejemplo. Y en Puebla, pues el famoso chile poblano. ¿no? Sí, sí. Entonces... También depende de la región del país y de la región del mundo, ¿no? Ya ahorita en Asia se han generado, bueno, genéticamente modificados chiles mucho más picantes de los que encontramos aquí.
0: Oye, sí, sí estaba viendo en una tabla, porque hay una tabla, ¿no? Que, sí. que te dice cuál uh -huh. es el picor, que ya nos explicaste en un principio que el picor se debe a la capsaicina y, a ver, aquí, mientras más capsaicina... Tiene más aporte de antioxidantes, ¿no? Más aporte de, de vitaminas o no, es, o... no necesariamente. La
1: capsaicina es incolora, es insabora, es el puro estímulo picante. Lo puro que nos va a dar es picante. Oye,
0: dicen por ahí, a ver si es cierto, que cuando te enchilas es bueno que no tomes agua porque es... Eh, ¿Cómo potenciar,
1: ajá, ¿Como potenciar? Ajá, ¿como
0: potenciar el picor?
1: Pues mira, es una A mí me manera, ha dicho que coma ah,
0: una gotita de aceite.
1: Sí, es que mira, la capsaicina... Se diluye más, digamos por decirlo así En grasa uh -huh. que en agua Sí, entonces sí es un poco, por eso también se dice de repente que la leche es un poco mejor, pero mira, este instinto, digamos, de tomar agua es porque es un ardor, la sensación que nos produce es una sensación dolorosa de ardor, entonces lo que sentimos es calor y lo que queremos nosotros es refrescar. refrescarnos, pero lo que mucha gente a veces hace es tomar el refresco, la gaseosa, eh, frío, en este intento de refrescar un poco, pero sale peor, no sé si te ha pasado, que al momento en el que das un trago al refresco parece que se potencializa sí. y sucede porque también la sensación del gas en la boca también es sí, una sensación trigeminal. Y, y duele horrible. Ajá, y entra dentro de esa categoría de todas las sensaciones bucales que experimentamos. Entonces, es como echarle el doble. La sensación de por sí de la capsaicina y la del gas. Entonces, se potencializa un poco.
0: Entonces, no, miren, de por sí no deben de tomar refrescos. Pero bueno, si están escuchan el bien comer y saben que no toman refrescos, si tienen su agua mineral y están enchilados, pues se van a enchilar más. Mejor, yo creo que sí, yo lo he hecho, la recomendación es una gotita de aceite y un poquito de sal y ya eso como que contrarresta ahora, eh, finalmente Lau, para cerrar, a mí sí me gustaría que los escuchas sepan cuáles son las cualidades nutrimentales yo sé que es uh -huh. la verdura, digo poniendo, poniendo al chile como verdura según la clasificación mexicana pero eh, que es de los vegetales con mayor aporte de vitamina C así es, y fíjate que, que bueno, hay toda una de Perdón. todo, sí, 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 de, 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 de todos los beneficios, ¿no? Y luego de repente Ajá. cuando le queremos adornar y poner ahí que un alimento sirve para todo, y pues ah, no, sabemos sí, claro. que es el estilo de vida. Sí. Pero, ¿qué propiedades pudiera tener el chile como tal?
1: Mira, habría que separar el misticismo y la herbolaria de lo uh -huh. que está científicamente comprobado. Exacto. Pero lo, el misticismo y la herbolaria tiene un tinte muy bonito cultural. <risa> Digamos, siempre se utilizaba eh, en las antiguas culturas elementos picantes, este misticismo se encuentra en toda la, la herbolaria de diferentes culturas y el picante o las algunas eh, plantas que tienen picante como la canela, como la pimienta, como el jengibre, han sido utilizadas en la arbolaria o en, la, en las medicinas antiguas como la yurveda de la antigua India y la medicina antigua de China. Entonces, bueno, las culturas mexicanas no se quedan atrás. No, lo
0: que decía el dato, así ¿no? Que los, los mayas entonces, y los aztecas eh, utilizaban en chile es. para eh, curar el los resfriado. Los mayas
1: preparaban pomadas mm. con, capsay, con picante, uh -huh. pues, porque ya en la actualidad, ahora retomando sí, un poco sí. la actualidad, sí se ha encontrado que tiene propiedades antiinflamatorias, entonces no andaban tan perdidos. Y en la cultura moche, que es del antiguo Perú, pues, lo relacionaba mucho con la potencia y la virilidad. Se dice que Moctezuma, el gran emperador azteca, tomaba chocolate con chile antes de entrar en su aren. Entonces, claro mm, de que aren, hay todo un sabes, misticismo por ahí. con chile. Este, pero bueno, ya hablando un poco de actualidades... Sí hay muchas propiedades que se le han atribuido tanto a la capsaicina como al chile. Al chile principalmente por ser antioxidante, ¿verdad? Pero aparte a la capsaicina se le han encontrado, además de esta que te mencionaba, que es este antiinflamatorio, pues está muy de moda decir que el chile baja de peso. Hmm.
0: Que tiene... Como efecto termogénico.
1: Efecto termogénico que se ha encontrado por allí en algunos este, estudios. Su relación también para bajar un poco insulina. Y este, todo esto por un aumento en la beta-oxidación del Exacto, tejido bueno. adiposo, pero bueno, es controversial, ¿no? Digamos que si una persona quiere utilizar el chile eh, para bajar de peso, pues no le va a bajar de peso. Sí, solamente. no, no, Vamos sabemos cómo es bajar Ajá. de peso y quizás Exactamente. Son, son alimentos que ayudan. Así es, podría ser un empujoncito o un parte de, de mm -hmm. todo, no es lo principal, pero bueno, nos puede echar la mano y además si es libre de calorías, pues qué mejor.
0: ¿No? Laura del Toro, muchísimas gracias por haber venido. Eh, ella vive en Zapotlán, el grande, en Jalisco. Aparte en Jalisco se come muy bien las tortas ahogadas con mucho chile, ¿o no? ¿Sí así te gustan es. o no las tortas ahogadas? Sí,
1: me encantan. Y bueno, pues yo vengo de la tierra de la tostada, así que imagínate.
0: Ahí está, qué y... bueno. Hay que, hay que fomentar el consumo sí, de alimentos fíjate, mexicanos, ¿verdad? Sí,
1: fíjate que el picante, el chile, se encuentra presente en el 90% de los platillos. Ah, mira, ese sí. es un gran dato. Claro, entonces, pues ver, ahí está, ya suelta. saben
0: que el chile es súper nutritivo, <risas> encuentran a Laura, ¿en dónde, en qué redes sociales? Digo, tú y yo nos conocimos en Instagram, pero ¿en qué redes sociales sí. estás? Facebook Ajá. e Instagram, como
1: Lali Tobar.
0: Ah, ok, Lali encontrar. Tobar con V.
1: Muchísimas gracias
0: idea. por haber Ajá. compartido esto tan interesante sobre el chile. Eh, yo soy fernando Alvarado y me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Dixo presentó bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández.